0: Perfecto, pues bienvenido Quique, ahora sí, a este episodio de Green Talks. Ya veremos de qué trata, ya veremos de qué hablamos. Pero primero quiero saber un poquito más de ti, quién eres, qué haces, qué te ha hecho llegar a donde estás y pues platícanos quién es Quique.
1: Eh, yo soy Quique Cervantes, conocido como Quique quelite soy un emprendedor, soy un este, pues apasionado del tema del medio ambiente desde que era chiquito y soy un gran inventado porque pues básicamente... Pues yo hablo de, de lo que veo, ¿no? De lo que escucho. No tengo... Biólogo este, marino con especialidad en eh, termología dinámica de los océanos, no. Yo no soy ese. Yo te hablo desde lo que veo de visitar el campo, desde lo que veo platicando con la gente en las zonas rurales. Y mi visión del cambio climático, pues creo que es una visión muy práctica de lo que sí está pasando de lo que está sucediendo en la parte social y no solo la estadística, ¿no? sino lo que va a empezar a pasar socialmente y lo que ya está pasando, porque me lo cuentan. Simplemente hablo mucho con mucha gente,
0: ¿no? Oye, y dijiste tu visión del cambio climático, le explicaste más o menos, pero en sí, ¿cuál es tu visión del cambio climático? ¿En qué estamos ahorita?
1: Pues estamos en la mayor crisis de, de, de derechos humanos y de derecho a la alimentación del mundo, y, este, y yo salgo a la calle y veo miles de casas con arbolitos navideños <risa> me da mucha risa eso o sea, con, o sea sí, sí, la,
0: explícame eso de los
1: arbolitos, pues es muy sencillo o sea, la, la, mayor, eh, la mayor causa de la, del cambio climático es la quema de combustibles fósiles para producir energía ya sea carbón, ya sea petróleo, ya sea gas para que esta laptop donde estamos transmitiendo, entonces se necesita quemar petróleo quemar, o sea se calienta se quema y hay un, hay un dióxido de carbono que se va a la atmósfera, ¿no? Para producir energía, ya sea para los coches, para la televisión, para el anuncio que tienes de fondo. Entonces, a mí me parece que si ya estamos generando muchísima energía para nuestra vida diaria, nuestros celulares, nuestra computadora, la luz de mi cuarto, pues la luz innecesaria, que es la luz de la Navidad, que no tiene ningún sentido, ¿para qué cargarle más al planeta?, porque la idea de la Navidad, pues, es, es este, honrar la venida del niño Dios, ¿no? El niño Jesús. Entonces, a mí me parece un poco raro que los niños conciban que la forma de celebrar el mundo que Dios nos dio es destruyéndolo porque los regalos envueltos generan basura que destruye el mundo del niño Dios o del niñito, niñito Jesús, como dice mucha gente, y, y prender el arbolito, imagínate, árboles prendidos todas las noches en todas las casas, durante todo diciembre, cuánta nueva luz se está quemando para iluminar algo que no necesita ser iluminado, yo entiendo que en la noche tengas que prender tu cuarto para ver, necesitas prender la televisión, necesitas prender la tele y ahí se ve, lo que no entiendo es que nada más para que se siente el espíritu navideño, tú decidas gastar grandes cantidades de carbón, gas este, o petróleo del, de la, del más crudo, porque es el que se utiliza para quemar, para que tú en tu casa todo se vea bonito, aunque haya grandes eh, fábricas echando CO2 a la atmósfera para celebrar la Navidad. Te juro que lo entendía de chiquito y ya como a los 15 años yo ya no entendí. Porque yo decía, pero es que a ver, si el mundo, si amamos a Dios y Dios nos ama, ¿no? Con tú que eres católico, y tú quieres celebrar al mundo que, que el niñito Jesús te hizo,
0: ¿cómo, ¿por qué le avientas basura? Sí, sí, no tiene sentido. Ya no entendí. Sí. Y, pero es no que tiene sentido. Es que es muy, es muy cultural, es lo que te quiero decir. Es, es muy cultural y yo también me he enfrentado a situaciones donde es muy difícil cambiar la, la cultura de, de la gente. O sea, se, se niegan a cambiar lo que ha sido por años. Entonces. Yo sé que tú, tú, tratas de, tú tratas de cambiar esto hablándolo, no comunicándolo, pero, pero se me hace como que una tarea enorme, o sea, ¿cómo uh -huh. lo afrontas? El cambiar la cultura de alguien.
1: Mira, yo ahorita con los nuevos contenidos que voy a hacer para redes, yo, yo creo que la, la diferencia, y lo vemos ahorita con la pandemia, tiene que ver quiénes son los que se están muriendo a consecuencia de nuestros actos. Si el salir a la calle sin cubrebocas mata a los más pobres de ese país, la gente va a seguir saliendo a la calle sin cubrebocas. Si salir a la calle sin cubrebocas mata a la señora de 60 años, abuela de todos los que viven en el Alexander Bain, en el Colegio Alemán y en la Ibero, entonces todo mundo va a empezar a dejar de salir a la calle. Depende de quién se muera, es que siempre es así. La, la, la vacuna del ébola se tardó 5 años, la vacuna del COVID se tardó 8 meses y ya hasta en Walmart la van a vender. <risa> Todo depende de quién se muera. Si se muere un parisino, si se muere un parisino, si se muere un parisino por un atentado de origen islámico, pray for France. Si se muere un iraquí, si se mueren 300 iraquíes por un atentado de origen, eh, dije mal la palabra, eh, corrijo la palabra, no de origen islámico, eso es, eso es completamente eh, ignorante. Si se muere 300 iraquíes, iraquíes, por un atentado, de un, de, de, por un eh, por un grupo terrorista, nadie dice pray for Iraq. Nadie. El, el 97% de los atentados terroristas suceden en el mundo de Oriente. Solo el 3% suceden en Occidente. Pero cuando sucede en Occidente, pray for France, pray for London, pray for Belgium. ¿No? pray for ever. yo digo, y pray por todos no solo por Bélgica, por Irak, por Qatar por Tailandia, por todos y es lo mismo con la pandemia y es lo mismo con el cambio climático, lo que pasa es que las víctimas de cambio climático en México pues son los migrantes, son las personas los, en las comunidades más pobres donde ya no está lloviendo es eh, en Centroamérica, entonces por eso no, nos parece normal prender el arbolito en plena crisis ambiental pero hoy por hoy está mal visto que en plena crisis de COVID tú salgas y en Curio llegas a una fiesta, porque eso deviene en que la gente se puede morir. Pero si tú prendes un arbolito navideño en plena crisis ambiental, deviene en que la gente se va a morir. Solo que esa que se va a morir es una persona que está en una comunidad rural que, dada que la contaminación afecta más eh, el ciclo del agua, y entonces ya no siembra el maíz y tiene que migrar y entonces se expone a subirse al tren de la bestia, donde los, los carpos del de narcotráfico lo va a a empezar a, a hacer trata con esa persona, y como esa historia nunca llega a, a Denise Merkel, entonces prendo mi arbolito navideño. <risa> Pero si las que se estuvi, las, las personas que estu, estuvieran siendo tratadas y se murieran de hambre y de sed y de hambre fueran las chicas de la Náhuac automáticamente las alarmas del mundo se prenderían, o por lo menos las de la Ciudad de México. O sea, no está mal descubrir que eres hipócrita. Lo que está mal es que creas que no eres hipócrita. Todos somos hipócritas. Yo soy hipócrita en muchas cosas. O sea, no es, no es tan mal saberte mala onda. El, el problema es andar por el mundo creyendo que no Exacto. lo eres. Exacto. Sí, sí, sí. Entonces, es lo mismo con el cambio climático. Entonces, ahora todo el mundo... La producción de... de plástico para desecharles es enorme. O sea, imagínate, te dicen, bueno, es que el unicel ya se recicla tienes a todo un planeta produciendo mucha energía para producir un plato de unicel que se utiliza solo 5 minutos y luego tienes que utilizar energía para reciclarlo entonces no tiene sentido cuando si es, te, te toma la misma energía hacer un plato de plástico duro que lo lavas y te dura 10 años que para hacer un plato de unicel la diferencia es que uno cuesta 5 pesos y el otro cuesta 5 pesos por 10 diez, por diez piezas y entonces ahí es cuando se desnuda la hipocresía de decir, lo que pasa es que Ahorita yo me quedo en casa y por eso pido comida a domicilio. Sí, pero todos esos envases... Nada más, imagínate un paquete de tacos. La charola de los tacos le ponen un plástico. Luego los limones vienen en otro en otra, en otro, chuchurito. Luego la salsa, ¿no? Luego, la, luego este, la, la, la cebolla, ¿no? Luego pediste una bebida y además unos frijoles charros, que esos sí vienen en cel. O sea, tú ya generaste un kilo de basura para algo que duró... Cinco minutos, te lo comiste en cinco minutos. Y entonces tú lo agarras, lo pones en la, en la bolsa de cartón, que aunque sea cartón, genera se genera mucho, lo pones y lo tiras a la basura. ¿Dónde va a terminar esa basura confinada? Junto a las normas de Chapultepec,
0: no Sí, no. Y también a, a, hablas mucho de, de hipocresía, que estoy de acuerdo, pero siento que otro factor muy importante es, es la ignorancia, porque mucha gente de verdad no está ni siquiera consciente que existe un problema. No sé si me va a entender. ¿Qué opinas de eso?
1: Y eso para mí es la mayor señal de la hipocresía. Okay. O sea, justamente el decir es que la gente es ignorante y te lo, me ayuda a muchas comunidades donde te sirven la comida en comunidades rurales, que según que la madre tierra y que todo el rito te dicen, te sirven la comida eh, eh, en UNICER y hay, hay gente que defiende, o sea, es muy chistoso, ¿no? A la gente con dinero se le perdona, no se le perdona que genere basura, pero la gente con menos recursos sí que porque es ignorancia. No es ignorancia. Porque esa persona, si hace polvo ese unicel, no se lo va a dar de comer a su hijo. <risa> okay. No lo va a poner en el agua de limón. Ya. Yeah. Todos sabemos perfectamente qué contamina y qué no contamina. Ahora entiendo que el Ariel tal vez no. Entiendo que no sepas que el bardal del coche, si lo avientas. Pero es, o sea, hacernos creer que no sabemos. Claro que sabemos y sabemos lo que es natural y sabemos lo que es sano. Por supuesto que lo sabemos no, o sea, nadie, nadie va a llegar y se va a comer el plástico o sea, va, él lo tira a la basura y como, como sabe que es dañino, ni te importa lo tiras si y lo avientas a que el señor de la basura se lo lleve todos sabemos que lo sano es usar un plato y lavarlo, solo que nos da flojera, nos da flojera lavar los platos, nos da flojera lavar los cubiertos, y entonces ahí se desnuda la hipocresía porque qué chistoso que nos dé flojera Lavar los platos, pero no nos da flojera confinarnos tres semanas ahora porque hay semáforo rojo y vivir las consecuencias de todo lo que implica ese confinamiento. Crisis económica, pérdida de empleos. Eso decimos no hay que hacerlo por la salud.
0: Sí, sí, sí. Hay que
1: unirnos todos. Quédate en casa. Vamos todos en equipo a hacerlo. Hay que ser conscientes. Pero muchas, entonces va a decir, pero si yo te dijera, vamos a ser conscientes por los más pobres, que es donde termina la basura confinada, y no hagamos esta Navidad, punto que no hay pandemia, y no envolvamos los regalos, ay no, ¿cómo crees? Pero es que Navidad no se ve igual, es que los regalitos se ven más bonitos, y ahí no hay solidaridad, porque el muerto no puede ser ninguno de la familia, el muerto va a terminar siendo el primo hermano de la chica que viene a ayudar a la casa de la familia o del chico que viene a la casa de la familia. Pero como esa historia no sale en los medios, no sale en el Instagram y no fue el director de la Bolsa Mexicana de Valores, entonces ahí la familia dice que no. Al contrario, la familia va a poner su árbol envuelto con papel importado que le pones diurex y el diurex no hay manera de que se recicle. Los vas a envolver con moño. Vas a poner los regalos con el arbolito prendido, con esos adornos maravillosos que compraste en Sears, que también vienen importados, o sea que recorrieron una gran cantidad de kilómetros para llegar ahí, que son fabricados en empresas que violan los derechos humanos en Vietnam, en Laos, en China y en todos esos países. Los vas a comprar carísimos en, en las tiendas. Vas a, vas a tener otro arbolito y además te, ahí te va lo más grave, la hipocresía. Tú vas a subir, te vas a tomar la foto, eso es lo que hacíamos antes, no, ahorita no lo podemos hacer. Te vas a tomar la foto con toda tu familia y la vas a subir a Instagram o a Facebook. Y la gente te va a aplaudir, te va a decir qué lindo se ven los Gutiérrez Gómez en la foto, ¿no? Sí, sí, sí. Pero si ahorita tú haces esa foto navideña, como los muertos sí son, sí están de moda, los del COVID, la gente te va a criticar por haber hecho tu Navidad. ¿Estás de acuerdo? Porque te a decir, ¿qué falta de conciencia que estando en plena pandemia te hayas juntado con tu familia? Y yo lo que me pregunto es, ¿qué falta de conciencia que estando en la mayor crisis climática, que es de este tamaño? La crisis del COVID es así. La crisis del cambio climático, pérdida de biodiversidad, erosión de la tierra, falta de acceso al agua, es de este tamaño.
0: Enorme, enorme.
1: Y dices, ¿qué inconsciencia? ¿Qué inconsciencia? ¿Qué inconsciencia? Mira, a mí yo lo amo. Nada más piensa en el bacalao. Yo voy a pedir bacalao ahorita, porque un amigo lo está haciendo y lo quiero apoyar. Un pescado que viene de Noruega, o sea, Noruega no está cerca, lo traen en barco y aquí lo pisamos. <risa> o, sea, o sea, un pescado que viene de allá, lo traemos acá y lo pagamos carísimo y aquí si dices, es un, es un huachunango de pesca sustentable que trabajamos directamente con los productores de Veracruz para que el pescador se lo venda el de la tienda, no, eso no importa. Ah, pero el bacalao, ¿es que
0: es Navidad? Hijo, pero es que, es que es bien complicado, o sea, lo dices y, y tiene mucho sentido, tiene mucha razón, pero se me viene a la mente, no sé, mis abuelos, ¿cómo cambias la mentalidad de, de alguien mayor?
1: Pues es que, es que, es que viene de un, o sea, pues es que tus abuelos, al igual que mis abuelos, tus padres, al igual que mis padres, pues básicamente pensaron que dando empleos y pagando impuestos el país iba a estar bien. O sea, tus abuelos crecieron creyendo que la forma en la que gobernaba el PRI, pues más o menos sí era, y por eso el PRI duró tantos años. y Luego nuestros papás creyeron que la forma en la que gobernaba el pan era y no le exigieron nada. Hasta que pff, ya se volvió un tema. Entonces ahora tenemos un... Hoy, hoy que estaba en la fila para hacerme la prueba del COVID, mi tía estaba platicando con la mamá de mi novio, y decían, ¿es que te acuerdas cuando en San José Insurgentes podíamos salir a jugar con la pelota y los niños iban al parque solos y regresaban solos? Y ese México ya lo perdimos.
0: ¿Ahorita? ¿O ya lo perdimos para siempre? ¿A qué te refieres con eso?
1: ¿Ahorita? No, o sea, ese México donde tú podías llegar a las 3 de la mañana ah, sí. o te formabas o te ibas a bailar y no había saltos y no había secuestros y los niños jugaban en la calle y se iban por una paleta y regresaban, que eso es la calidad de vida, eso es la verdadera paz social, eso es, eso es lo que yo creo que todo mundo aspira ¿no? en la vida. Por eso la gente en Santa Fe compra, compra un departamento carísimo, solo que la, la seguridad está a costa de haber bloqueado y enjaulado el, el departamento. No porque la gente no quiera robarse a los niños de Santa Fe, se los, se los robarían si pudieran, pero como no pueden bloquear la barda, pasar la barda, entonces ya no se los roban. Sí, sí. O sea, ¿cómo llegamos? O sea, yo, yo he ido a departamentos en Bosque Real, donde está la zona boscosa, y entre la zona boscosa... Y el jardín del, del departamento hay una reja. Es terrible porque la reja divide a los departamentos del bosque porque qué tal que alguien baja a la barranca y se sube al bosque y te asalta. Entonces la solución es no pases al bosque. Oh, qué mal. No sé si me estoy explicando la, la deconstrucción que tenemos, pero Bosque Real se vende como un loft exclusivo que tiene bosque adentro? <risa> o sea, el bosque, en esta zona ya había bosque. Entonces tiraron el bosque para hacer el fraccionamiento y pusieron un nuevo bosque. Cuando el bosque está alrededor, pero está enjaulado, la gente está enjaulada porque le tiene miedo a la otra gente.
0: Sí, no, y es un problema enorme que está en, en todo el mundo, no solo en, en México, pero muy complicado porque...
1: No solo en México. Pero no, en los países europeos bueno, no lo tienen. ¿Y por ¿no? qué crees que sea eso? A ver, en los países europeos no lo tienen y tampoco lo tienen las comunidades rurales de México y tampoco sucede en Yucatán. eh No es una cosa, es una cosa de las ciudades mexicanas. Pero tú te vas a cualquier pueblo en en, en Campeche.
0: Sí, de que pásale a mi casa. y Las puertas hay abiertas
1: las ven. Sí. Pásale a mi casa las ven. Y qué bueno, pero el problema es cuando, cuando esto se empieza a perder por la violencia en Yucatán pero eso pasaba en, en, en Guanajuato ¿sabes? la gente, bueno en Monterrey yo que vivía en Monterrey las casas eran tipo americano y la cochera no estaba cubierta y la puerta daba a la calle, o sea solo abrías la rejita y entrabas a la casa y pasabas la puerta y Monterrey de 20 años para acá se ha empezado a blindar a subir las rejas la, 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 la cerquita que era chiquita, ahora ya es una puerta que tiene doble llave, o sea eso empezó a cambiar pero Nuevo León era igual Sinaloa era igual, Baja California, o sea, hace 30 años esa paz social la teníamos. ¿Y,
0: y qué fue lo que cambió? ¿Qué, ¿Qué crees?
1: Pues esta hipocresía de las cosas, o sea, esta visión de ah, eh, de llegó la plaza comercial... Vamos a la plaza comercial, vamos al super a comprar los alimentos en lugar de ir a los mercados a comprárselos a quien los produce. Mejor le pagamos a quien lo empaqueta y lo revende y no lo vende más
0: caro. Sí, ya no lo he visto de esa forma.
1: Es que es de risa, es de risa lo que pasó. O sea, en, en la señora, la señora que que produce los frijoles estaba descalza en una en una esquina del mercado vendiendo los frijoles. Pero como tiene las manos sucias y se ve y no se ve como se ve la publicidad de la televisión, pues mejor voy y la compro y lo compro en un centro iluminado, empaquetado, donde me lo vendan bien, donde pueda pagar con tarjeta, para que yo diga... Y esto es, es una aspiración que ahorita no tenemos, pero ¿tú sabes lo que era en los años 80 ir al supermercado?
0: No, no, estoy machado. Era como los gringos. ¿Cuántos años tienes tú? Tengo 23.
1: Ah, bueno, a ti no te tocó esa conversión, pero yo que tengo 35, ese cambio cuando... De ir al mercado era de no, yo, yo voy al supermercado, yo ya no voy al mercado porque, porque está la cabeza del puerco así, huele a molleras y huele a... a huele, no, 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 y aparte huele así, y aparte llega toda la gente y la gente escupe y la gente... No sé qué, yo mejor voy al supermercado donde agarro mi carrito, donde no me tengo que topar con nadie ni platicar con nadie y voy metiendo, y además pues ya tengo más, me parezco más a los personajes de Friends. <risa> Que, o a los que sí. ven la televisión, entonces ya me parezco a todos ellos, y mejor voy al súper, y como yo aspiro a hablar inglés, a ser blanco, a ser, de, a ser del primer mundo, pues hago eso, entonces ya mejor compro los frijoles empaquetados, aunque la doñita, porque eso sigue pasando en, en mi ciudad natal, en coca que trae los frijoles recién cosechados, de este tamaño, grandes los ayocotes, que ella sembró, que se subió a su combi, bajó, los tiene ahora... Y los vendí ahí ya, ahí, ya no se los compro. Porque además habla raro. Habla una lengua que yo ni siquiera entiendo. Y esa lengua no es el inglés.
0: Pero bueno, digo, creo que se está. No sé si sea muy positivo esto, muy optimista. Pero creo que se está poniendo de moda, como tendencia, sí. el regresar a las raíces, al orgánico y apoyar mucho lo local. Hay un movimiento Busca, muy grande de, claro. de, lo, de lo, apoya local, ¿no?
1: Y esto también fueron los gringos los que pusieron Ucala. de moda eso.
0: <risa> bueno. O sea, o es que lo los bueno. gringos.
1: Son, Sí, o sea, los gringos son la, la, la gloria y la traición. O sea, el el, el, 21 de, el 20 de diciembre se cumplen 31 años de la, de la invasión de Estados Unidos a Panamá, con donde con armas químicas, eh, imagínate, el ejército de Panamá, que dos son tres personas, agarraron, los exterminaron, tienen una demanda en la Corte Interamericana de Hechos Humanos. Esos son los gringos. Y los gringos también son los que vienen a México y dicen: Oh, Oaxaca es wonderful, Negro. Y cuando los gringos dicen, oh, mal de negro, los mexicanos dijimos, ¡Oh, Oaxaca, no mames, es increíble. Mm. Y ahora Oaxaca <risa> está atascado y los propios mexicanos dijeron, oh, bueno, Oaxaca. Y, y también llegaron dijeron, oh, San Miguel de Allende, beautiful city. Y los, los mexicanos, ¿de qué hablas? Ci ciudades bonitas, eh, Bruselas, Ámsterdam. Y dijeron, oh, San Miguel de Allende. Y ya volteamos sí, a sí. ver San Miguel de Allende. Así somos.
0: Sí, es mucho así el mexicano, sí, 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 el, el tirarnos solitos, ¿no? Ahí no, no te
1: voy. Ahí tengo un ejemplo clarísimo. Una amiga me manda una foto de una marca de Superfoods, gringa, y me dice, Oh my God, I have pinole. <risa> y yo, ¿qué dijo? Pinole. Ah, pinole. Pinole. Ay, ¿qué tiene? Oh, todo el mundo está comiendo pinole en no. sausalito. Le digo, uh, We use a sponder. O sea, se lo ponen a licuado porque es proteína, porque es súper no sé qué. Y aparte, como viene de maíces de colores morado y azul, pinol de azul, pinole mm. morado. Y entonces los <risa> gringos, oh my God, it's ten dollars the bag. Y entonces comen el pinole Y yo, claro, pues es que el pinole es buenísimo. Lo producen en Milpanta, aquí a 20 kilómetros de nosotros. Y aquí no, aquí qué hacemos? Tenemos el camu camu y la maca, que quién sabe de dónde viene y es lo que le ponemos. No, amiga, es que si le pones macha a tu licuador, es buenísimo. Güey, amaranto. No, es que me hice un bol de quinoa y la quinoa viene de Perú. ¿Y sabes qué está pasando en Perú? Que la gente de Perú ya no come quinoa por el sobreprecio de la quinoa. ¿A poco, el no, Marches? Sí. Porque, Exacto. El cañón. porque ya se puso carísima. porque ¿Qué hace en México la quinoa si nosotros tenemos el amaranto?
0: Sí, el amaranto es un fregón.
1: Es que la quinoa tiene mil y un propiedades que sirven para... ¿Y el amaranto qué?
0: Sí, exacto.
1: El amaranto además se produce en Tláhuac. ¿Qué es Tláhuac? Ah, pues es una de las 16 alcaldías de la Ciudad de México donde hay una zona lacustre, donde se sigue creciendo, donde hay peces, donde hay ranas, donde... Ah, pero como en Tláhuac roban y no es, y, y así está rarito. Entonces ahí no voy. Yo sí, sí me explico cómo se fue deconstruyendo. Yo lo pongo siempre como ejemplo. Cuando inauguraron Perisur en el 82, 83. Si tú has ido a Perisur, ubicas Perisur o Perinorte. Perisur, no, la plaza, el centro
0: comercial Perisur. No, 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 perdón. ¿Tú, ¿Tú dónde vives? Yo en San Luis Potosí, a lo mejor por eso.
1: Ah, con razón, <risa> con razón. Bueno, Galerías, ya, ya. Okay, Galería okay. San Luis Potosí. Okay. Ubicas Galerías sí, San Luis Potosí. Sí, sí, eso sí. ¿Tiene Galería San Luis Potosí cuando se abrió... ¿Tiene sistema de transporte público masivo para llegar ahí? No. ¿O tiene un estacionamiento enorme para que la gente llegue en coche?
0: Un estacionamiento enorme. Tiene un estacionamiento. Claramente. Ya
1: desde ahí, desde la, de, desde la política pública y urbanista es, aquí se beneficia el que tiene dinero. Y si no tienes dinero, queremos que trabajes toda tu vida como un caballo con la zanahoria enfrente, tratando de conseguirte el coche. En lugar de haber dicho, si vamos a ver algo como, como Galería San Luis Potosí, donde van a llegar a trabajar mil personas diario, pues hagamos una línea de metrobús que conecte el centro de la ciudad con Galería San Luis Potosí para que la gente, en lugar de pasar dos horas y media en el tráfico, pase 45 minutos solo por derechos humanos. ¿no? ¿Qué hicimos? Hagan la plaza comercial para que llegue la gente con coche, para que todo el mundo aspire a tener coche, para que la gente compre más coches y así se nos aturen las avenidas de San Luis Potosí.
0: Sí, como muchas otras ciudades grandes. Y
1: eso es lo que pasó. Como todo lo que, como todo lo que ha pasado. Y en lugar de decir, vamos a que el Parque Tangamanga se vuelva un centro cultural, turístico, social, ambiental, deportivo. Ah, no, ¿hasta cuándo pasó? Hasta que el Spartan Race llegó al Tangamanga Park. Ahí pasó. Y ahí todo San Luis dijo, oh, nuestro parque. ¿O no? Sí. ¿O no pasó? Sí.
0: Igual con el Cerro pasó mucho. Ahorita con la pandemia, ya todos se van al cerro cuando antes estaba solito el cerro, bien a gusto, y ya no.
1: Claro, qué bueno, pero qué bueno que empiezan a pasar esas cosas. Pero por qué no haber concebido desde los años 60 o 70 que tendría que haber un transporte público hacia el cerro, pensando en que la gente necesita hacer ejercicio además de comprar en Liverpool. Toma dos, México, primer lugar en obesidad, en primer lugar en hipertensión, primer lugar en, en diabetes, pues claro. Porque dejamos de comer harina de maíz nixtamalizado y empezamos a comer cereal que tiene azúcar añadida y el pan blanco, que el segundo ingrediente es el, es el, es el jarabe de alta fructuosa. Tuve una bota de papel de pan blanco comercial de Osito Bimbo. Segundo ingrediente, o sea, después de la harina de trigo, ya sería el colmo que fue el primero. Jarabe de alta fructosa.
0: Sí, malísimo. O sea,
1: un endulzante. ¡Malísimo! Por eso estamos gordos. ¿Qué te dieron a ti desayunar? ¿De qué te, qué te daban para el lunch? Sándwiches,
0: sí. Cereal.
1: Claro, porque ya la, las mamás de la clase media de Sonis Potosí no iban a estar nixtamalizando en su casa. Ellas agarraban el pan lo no ponían listo. ninguna mamá iba a estar calentando frijoles y le iba a dar frijoles de la olla a su hijo en un tope. Pero eso no va, no, no se concibe en las escuelas privadas. Tienen que llegar los niños con su fruta empaquetado, con sus papitas o con su barrita de no sé qué de granola. Y
0: ya están así. Híjole. A ver, es que todo esto me parece un problema ¡Pum! enorme así. Ya no sé ni qué hacer, sí. ya me frustré. <risa> pero es, pero es, <risa> es muy sistemático también, porque muchas veces vemos como que, a ver, ¿qué podemos hacer a nivel individuo? Pero lo que tú me platicas es, es enorme. Sería, ¿qué, ¿qué podemos hacer a nivel gobierno, no? Empieza a cuestionarte. Ok, a ver, eso quiero ir. Da, dame consejos, o sea, dame consejos. Empie
1: em empieza a cuestionarte todo. Todo. Todo de, de por qué, de, desde por qué, sí, o sea, empiezo a cuestionarte todo, o sea, desde por qué está, eh, de por qué desayunas lo que desayunas, por qué comes lo que comes, por qué en la Navidad se da y no pulque, por ejemplo, nadie va nadie en San Luis Potosí va a decir, bueno, como es una cena, es, la cena de Navidad es una cena importante, ¿no? Nadie va a llegar y decir, yo te hago enchiladas potosinas, yo te hago queso de tuna, ¿no? No, eso no va a pasar en San Luis Potosí. En la clase media no va a pasar, en los pueblos sí va a pasar. Pero la, la, o sea, tú, ningún su, los supermercados te van a decir pavo, pierna, no sé qué, este, pero no te van a decir, a ver, queso de tuna.
0: Sí, no, no para nada.
1: Eh, sotol, sotol, este, pan de pulque, este, no sé, este, tamales, este, regala gorras de la huasteca, eh, no sé. De, via de viaje de 15 años, ninguna chava va a decir, ay, ¿sabes qué? Me fui a, co a conocer a más un chale.
0: No, son Europa, ¿no? Quieren irse más lejos. Claro,
1: claro. Que está bien, o sea, no estoy o sea lo que te quieres es que no están peleados, pero es que el otro los dos son igual importantes. O, o sabes que, este... O sea, cosas ese tipo de cositas empiezan a suceder desde, el desde todo... O sea, nuestras formas de vida... Desde cuestionar por qué vemos lo que vemos, por qué pensamos lo que pensamos, por qué, por qué, el, por qué nuestras abuelas o tías se pintan el pelo de güero.
0: Claro, claro. Entonces uno todas. Cuestionarte todo, 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 todo. Incluso si sí, es de tu, tu abuela, porque se pinta el pelo todo.
1: Y... ¿Por, qué la, ¿Por qué la abuela se pinta el pelo de güero aunque ella era de cap, pelo sí, café? Sí, exacto. ¿Por qué se lo hace castaño? Ya, ya. Y... ¿Por qué todas las señoras pitucas de San Luis Potosí tienen el pelo castaño? <risa>
0: Todo, te, no, todo. Te, así, ¿eh? Sí, no, y ya me lo estoy cuestionando y ni quería, pero ya me lo estoy cuestionando. No,
1: o sea, y, por, y, todo, todo, y todo viene, ahí te va, y todo viene de por qué la novia se casa de blanco. ¿Por qué? ¿Por qué blanco? ¿Por qué la luz es blanca? ¿Por qué la imagen de, de, puro, de Jesús es blanca? Sí. Ojos azules. ¿Por qué Dios es hombre? Ya. Ya, desde ahí viene. ¿Por qué Dios es hombre? ¿Por qué Dios no es negro, pues?
0: Sí, exacto.
1: ¿Por ¿Por qué la energía de la luz no es negra? ¿Qué la, o sea, ¿por qué la oscuridad y el mal es negro y por qué el lado otro es blanco? O sea,
0: Así ¿no? alguien lo dijo y o sea, se quedó. Pues,
1: pues desde ahí viene, desde, desde toda la historia de la conquista, desde lo que nos hemos querido contar, pues desde por qué este país es católico si el, si el dios en el que crea este país surgió a 13.000 kilómetros de aquí.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Sí, es o sea, todo un tema histórico bastante complejo.
1: O sea, y imagínate tú ese momento cuando se cae la gran Tenochtitlán, atentada porque es la gran, no lo sabemos, también nos hemos querido contar una historia, cuando ya llegan los conquistadores y dicen, a ver, les vamos a enseñar la imagen de Dios, y Dios está hecho de imagen y semejanza de, de los hombres, entonces llegan las primeras, los primeros cuadros de Europa de la Virgen María, no sé qué, y todos los que llegan son blancos.
0: De, de, de hecho, hay un libro buenísimo de eso que estás hablando. Se llama Los mitos que nos dieron traumas. No sé si lo has leído. Sí, 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 sí. Está buenísimo y habla de, de todo eso. ¿De quién es? Es de... Eh, no, es de Juan es ¿De
1: Sun -Zunegui? Sun -Zunegui. Sí, sí, sí Claro, Zunzunegui lo cuestiona perfecto. Entonces, imagínate ese momento cuando dicen tú eres... Dios nos hizo en semejanza a él. Y tú ves el cuadro donde la Virgen sale así, blanca, y tú volteas a ver a tu esposa y es chaparrita, con los senos grandes, con las caderas grandes, con los cachetes grandes, con la nariz grande, a comparación de eso, porque es, es, es maya, entonces es diferente, entonces volvés a ver eso, entonces ahí viene lo más bizarro, lo más corrupto de toda esa historia, y le dicen, es que tú, para ganarte a ese Dios, que al que no te pareces, tienes que servirle, por lo tanto, lo que tú eres, no vale y para que tú valgas tienes que parecerte a todo aquello que sea igual o semejante a ese dios por lo tanto tu quesadilla de maíz azul tu tortilla de maíz azul que es oscura no vale porque está hecha a mano lo que vale es el pan blanco que está hecho en máquina tan taran, tan tan ahí estuvo no lo digo yo, lo dice Octavio Paz en el laberinto de la soledad, lo dice Juan Villoro lo dice Zunzunegui lo dice quien tú quieras. Lo dice, este... No sé O sea, me estoy pensando en qué mujer... O sea, cualquier cualquier ensayista te lo va a decir, este... No sé. Lo dicen todos.
0: Ahí está. O, otra es leer también. O sea, ponte a leer y, y te va a ayudar mucho a ese cuestionamiento que nos tenemos que hacer.
1: ¿Leas un zunegui? Sí. A Juan... A Juan, sí, sí, Juan te va a decir los mitos que nos dieron Thomas, de Ahí está. Entonces, también, ¿no? Y... Y también la, la, la europeización de, de. Entonces vemos a los aztecas con unos cuerpos fornidos, pero unos peinados increíbles, pero unas pestañas, pues, o sea, y, o sea, y las los vemos también europeizados, ¿no? Así preciosos, en esa visión con cuerpos musculos, cuando tampoco necesariamente éramos, eran, éramos, eh, porque no. Eran así.
0: No, no, claro que no.
1: Y ahora el folclore mexicano se ha transformado pues también en eso, no unos chongos preciosos con unas pestañas porque pues personas con unas bocas rojas preciosas, y así se baila. El, 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 el sol de la negra. Qué,
0: qué, qué fucked up está todo esto. <risa> pero, pues, pero es
1: importante no empezar a verlo. Sí. Es importante no, exacto. empezar a
0: verlo, ¿no? Exacto, sí, y, y frustrarte. O sea. Ay, güey. Sí, sí, sí. sí Y bueno, se, se, nos, se nos acaba el tiempo, pero quisiera que antes de que te me fueras, nos dijeras, porque esto es demasiado grande? Sigo insistiendo. Entonces quiero que lo aterricemos a, a, no sé, tres pasos, tres consejos. Digo, yo sé que no se trata de esto. Pero, ¿qué podemos hacer? Uno es cuestionarnos, ¿no? Pero, ¿qué otras dos cosas nos puedes decir para, para hacer algo más, ¿no? Para no quedarnos en, en hipocresía y en ignorancia.
1: Comprar local.
0: Comprar local. Comprar Perfecto. local.
1: Yo de verdad invito a la gente a que sus frutas y sus verduras y sus legumbres las compren en mercados o en tianguis, o en recauderías, o en fruterías, o en verdulerías. Por favor. Ya si no quieres ir al mercado de productores, al mercado orgánico, porque te parece caro, posado, fresita, lo que sea, vas a encontrar en los tianguis de la calle también productores y cómprales Los supers venden llantas, papelería, lavadoras, refrigeradores, todo. La gente que, se, que vende verduras solo vende verduras. Venden fruta. El de la frutería sí depende de ti. Sí, exacto. Porque es lo único que vende. El de la juguería depende de ti. Eh, frutas, verduras y legumbres, cúmprenselas. A los mercados, vayan a sus mercados. Vayan a los tianguis popular, a los tianguis de frutas y verduras. van a aprender muchísimo de calidad, de formas de vida. Toda esa gente está parada desde las 4 de la mañana. Diario. Hagan eso. Y tercer, sí, o sea, pues eso, empieza a cuestionar a tu mamá, así de. Mamá, es que es que voy rápido, es que no voy al súper mejor ahí hago todo, no, mamá. Hay que, hay que revelarnos a la, a la comodidad de las cosas.
0: Perfecto. Ya antes de que nos vayamos. Un, quiero un consejo, pero de vida ya no tanto de sustentabilidad sino un consejo de vida que me puedas dar
1: si queremos o sea hay, si quieres vivir feliz yo diría, hay que ser descaradamente desvergonzados para decirlo, como lo que estoy diciendo yo hay, hay que quitarnos o sea, para vivir feliz hay que, de, lo mismo que hay que hacer con la forma en la que comemos, lo mismo con nuestros hábitos de vida, con nuestros pensamientos con nuestros miedos, con nuestros amores con nuestros apegos, hay que deformarlos porque creo que estamos sufriendo muchas veces de gratis y todos nos merecemos lo mejor, no venimos a sufrir aunque la iglesia te quiera crecer, creer que sí
0: eso fue todo por hoy, pero no te apures estaremos de vuelta el próximo jueves en todas las plataformas si te gustó, te informó o te caímos bien comparte este episodio, el planeta y quien lo escuche te lo van a agradecer, nos vemos la próxima semana